0: Olá, bem-vindo. Esse é o primeiro jornal multiplataforma da televisão. Por esse motivo, você pode nos acompanhar também, se você quiser, no seu celular. É só baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus, e aí você nos acompanha no seu celular. Como nós estamos também em todas as outras uh, plataformas, estamos no Facebook, no Instagram, enfim, né, onde você uh, quiser no mundo digital. Tudo bem? Bom, uh, todo mundo quer estar ao lado do campeão Flamengo em Lima, no Peru. Claro. Olha lá. Mas, inclusive, o Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do jornal da Record News. Olha lá. Ele está lá, juntamente com a, Flamengo, com a com a torcida toda do Flamengo, que está por lá. Ele e a bancada do PGG, o partido dos gatos cartunos. E, aliás, eles não tiram a camisa do Mengão. Está vendo aí, ó. Eles viajaram de jatinho com tudo pago. Hospedagem, hotel, restaurante... Sabe aquele prato chamado ceviche, muito bom que tem lá no Peru também? E uma bebidinha chamada piscoçava. Mas você vai dizer, escuta uma coisa. Quem é que banca a ida dos políticos lá para Lima? É a CBF. CBF é aquela que tinha um prédio no Rio de Janeiro com o nome do Marim, né? Que está preso em Nova York. Na sua opinião, e nós gostaríamos de ser a sua opinião, dá-se para separar o futebol dos cartolas políticos com o futebol que a gente gostaria, você pode então mandar os seus comentários aqui no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. Dá uma olhadinha aqui comigo no nosso destaque aqui do nosso portal, do r7.com, aqui do Grupo Record. Ele diz que o médico do Gugu está a caminho dos Estados Unidos para atender o apresentador. A assessoria de imprensa do Gugu confirmou que a família pediu para um neurocirurgião de confiança se juntar à equipe médica que o atende na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, onde ele tem casa. Veja também aqui outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O juiz Bonatti, de Curitiba, manda prender o ex-gerente da Petrobras, solto por engano. A Justiça de São Paulo autoriza a quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E a Bolívia abre um processo contra Evo Morales por terrorismo. Ministra, Carmen Lúcia ordena a soltura de condenados em segundo julgamento. Tudo pronto para a festa da apoteose do Flamengo no Rio de Janeiro. A equipe vai desfilar em carro aberto. O auge da demagogia. O governador de Brasília disse que o Mengão vai ganhar de 6 a 0, meia dúzia a 0. Aparece um novo suspeito de derramar óleo que contaminou praias do Nordeste. É o um navio chamado Voyager 1. A gaveta do jornal da Record News. Mesmo depois de mais de 280 denúncias, a polícia ainda não localizou o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. A economia vai crescer mais de 1%. Juros baixos atraem investimentos de longo prazo. A economia aquece. Sonho meu?
1: Sonho meu,
0: sonho meu. Não, não, não. É do ministro Paulo Guedes. Até 2022, o Brasil pode vender... 6 bilhões de reais em armas. Mas, afinal de contas, quais os produtos da indústria armamentista mais vendidos pelo Brasil? Vamos mostrar. A Operação Eletro. O ex-diretor Daniel acusado de rombo de 12 milhões de reais nas contas da estatal. Dirigentes do futebol inglês avaliam a possibilidade de proibir jogada de cabeça por provocar doenças degenerativas nos atletas.
1: Dá uma cabeçada em mim. Dá Cadê? Cadê? Dá a cabeçada em mim. Vem me dar a cabeçada.
0: Na sua opinião, você acha que isso tiraria o ritmo do futebol? Ele perderia o brilho por causa da saúde? Mande aí o seu comentário aqui pra gente. O nosso zap zap aqui é o 11 942 128 -782. Vou repetir. 11 São Paulo. 942-128-782. As carteirinhas estudantis digitais vão ser lançadas na segunda-feira pelo Ministério da Educação. A Justiça decide que plano de saúde tem que pagar despesas de acompanhamento de idoso no hospital. Nosso convidado vai explicar. Veja aí a nossa imagem do dia. É sobre a força dessa garotinha. Ela provocou a antecipação da estreia do filme Frozen 2. Querido? Ela vive um câncer terminal, mas vai conseguir assistir ao desenho. Candidatos à presidência do Uruguai disputam voto a voto a eleição de do domingo. Direita versus esquerda. Este é o Jornal Multiplataforma, por meio delas você pode nos acompanhar em todas elas, pode participar das lives, pode fazer comentário e pode também cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a primeira live do Jornal, às 5 da tarde, que é o podcast aqui do Grupo Record, você acompanha todo dia. Às 6h15 tem a reunião de pauta. E hoje está aí Amanda, está a Júlia também. E você pode influenciar nos assuntos que nós estamos tratando agora à noite aqui no Jornal. Comentários, mais fácil você fazer na hashtag JR News, ok? Bom, nós temos também aqui o desafio, toda noite tem é um desafio diferente do Jornal. Vamos ver o que, que nós eh, reservamos para hoje como desafio aqui. Uh, desafio de hoje... É de um cidadão chamado Roger Martin Digard. Ele diz o seguinte, o pensamento só começa com a dúvida. Ou seja, quando a gente duvida, a gente não pensa. Ok? Sem dúvida não tem pensamento. Olha aí, o pensamento só começa com a dúvida. Aliás, isso é uma coisa que nós jornalistas temos que, todo dia, duvidar de tudo. Principalmente das fake news que andam por aí, dizendo coisas que não, não condizem, não compactuam com a verdade. Então, bastante cuidado com isso. Nós estamos perguntando para você o seguinte, dirigentes do futebol inglês estão querendo proibir jogada de cabeça. Por quê? Porque isso pode provocar doença degenerativa no atleta, de tanto ele bater a cabeça na bola e também, muitas vezes, no seu colega de trabalho. Nós perguntaríamos para você, e se tirar? Aí o futebol perto, do seu brilho? Veja aí a nossa, né, o nosso zap zap para você é, poder participar conosco. Aqui no estúdio hoje, o pessoal da Metodista, é isso? Boa noite. Muito obrigado por terem vindo Ok, esperamos então que vocês possam acompanhar um pouquinho o bastidor aqui do jornal Tudo bem? Passaram a maquiagem ou não? Você vem até aqui e não passa na maquiagem? Tem que passar na maquiagem, gente Ok, obrigado Bom, vamos então para a nossa primeira live aqui na multiplataforma Bom, a nossa equipe está acompanhando... O caso do Gugu Liberato nos Estados Unidos Luizão, nós temos aqui o R7, temos, vamos lá Gugu Liberato morreu, ou morre aos 60 anos nos Estados Unidos O apresentador teve morte cerebral Após sofrer uma queda de 4 metros na casa dele em Orlando e bater a cabeça Pode puxar um pouquinho para eu ler uh, o, 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 a outra parte então Para que eu possa ver uh, mais detalhes ou não então, então, tudo bem. Ah, esse é, logicamente, o momento que jamais imaginaria viver com profunda tristeza. Os familiares comunicaram o falecimento ah, do Gugu, né? que é empresário, apresentador, o Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde a gente já mostrou para você, que está em casa lá. O nosso Gugu, aqui da, do Grupo Record, Sempre viveu de uma maneira simples e alegre, cercado pelos seus familiares, extremamente dedicado aos filhos e assim foi até o final da vida, ocorrido após um acidente na casa. Como nós dissemos, você viu ali no portal, ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo num ar condicionado instalado no sótão, só até aquela parte de cima da casa. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e foi levado para o hospital hospital em Orlando, que se chama Health Medical Center, ou, se você quiser, Centro Médico de Saúde, onde ele permaneceu na unidade de terapia intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, ele deu entrada de, chama-se Glasgow de 3, e os exames iniciais constataram sangramento na cabeça, em virtude da gravidade neurológica, ele não foi indicado, não foi indicado para ele, pela equipe médica, nenhum procedimento de ordem cirúrgica. Durante o período em que ele esteve lá, ele passou por uma observação, que foi constatada a ausência de atividade cerebral, ou traduzido para mim que sou leigo. Ocorreu uma morte encefálica, que foi confirmada pelo professor doutor Guilherme Lepski, que é um neurocirurgião brasileiro chamado pela família para atendê-lo. E após ver as imagens dos exames detalhados, ele confirmou que o quadro era irreversível. Então, diante da mãe do Gugu, Maria do Céu, dos irmãos, a mãe de Augusta Aparecida, Liberato, e da mãe dos seus filhos, a Rose e Miriam, ele então disse que o quadro era inevitável. Ok ou não? Nós ainda não temos, pelo menos até agora, se tiver dentro do jornal, a gente vai trazer, detalhes sobre o traslado para o Brasil do corpo do Gugu. Informações sobre o velório, o sepultamento, serão divulgadas por nós assim que a gente tiver notícia da família. O Gugu deixa três filhos, João Augusto, de 18 anos, e duas gêmeas, a Marina e a Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade do Gugu, a família autorizou a doação de órgãos para transplante. E o Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e quão frágil ela se revela. Sua partida, obviamente, deixa todos aqui do Grupo Record, na Seixão, mas reforça a certeza de que ele viveu plenamente e fica a saudade, fica as lembranças, que são muitas, e a certeza de que Deus recebe agora um filho querido e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Estou falando aqui em meu nome e em nome de todos aqui que trabalham no Grupo Record que somos, então, solidários ao Gugu e à sua família. Bom, vamos mudar de assunto. A Justiça de São Paulo autorizou a quebra dos sigilos bancários do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é suspeito de enriquecimento ilícito. Por quê? A investigação começou após ter identificado que entre 2012 e 2018, o patrimônio de Salles evoluiu em quase um milhão e meio de reais. Foi de um e meio para oito. Na maior parte desse período, Salles, está do lado direito aí, ocupou cargos do governo de São Paulo. E o salário dele variava entre 16 e 18 mil reais. Por esse motivo, então, essa... Esse pedido de quebra de, de sigilo, como você viu aí. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou que o tribunal de Porto Alegre analise imediatamente pedida de soltura dos réus que estejam presos por condenação em segundo julgamento. Lembra que a gente mostrou aqui o julgamento do Supremo? Todo mundo, aqui né, não tem prisão preventiva, que foi julgado pela segunda vez, mas ainda tem recurso, sai da cadeia. Então, ela pode soltar. De acordo com o Ministério Público Federal do Paraná, tem 38 condenados, em segunda instância, que podem ser soltos por uma decisão do Supremo. Entre eles, vê se você se lembra, o empresário José Carlos Bumlai, envolvido no caso da Chaim. O ex-sensoreiro do PT, o Delirio Soares. O ex-executivo da Petrobras, o Renato Duque, entre outros que lá estão. Ok, não. Bom, por falar em segunda instância, nós estamos mostrando para você aqui no jornal... E tem dois projetos do Congresso Nacional querendo reinstalar prisão depois de segunda instância. Aliás, você já até opinou sobre isso aqui. Tem uma na Câmara e tem outra no Senado. Nós estamos mostrando o Senado porque, como você sabe, cada Estado tem três senadores. Mas eu pergunto a você, você sabe o que o seu senador pensa? Você é contra ou a favor, a segunda instância? A prisão na segunda instância? Ao projeto? Nós temos aqui, olha, para ficar mais fácil da gente entender... Nós já mostramos São Paulo e já mostramos Minas Gerais. Hoje eu vou mostrar aqui o Rio de Janeiro, ó. Vamos, então, abrir. É só entrar lá, se você quiser a mesma coisa, sempre. Abre para a gente, então, o Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha ou não? Vamos ver se ele abre. Para que a gente possa mostrar. Aí, esse é o Rio de Janeiro, aí Minas Gerais. É, acho que hoje o Rio de Janeiro não está querendo trabalhar. Acho que o pessoal foi assistir o jogo do Flamengo? Não, não. Era. E eles não estão afim, então, de, de, de trabalhar hoje. Governador está lá em Lima... Vice-governador está em Lima... Presidente da Assembleia Legislativa está em Lima... Vocês dizem, então, e quem é que está tomando conta do lojinha? Está travada... Matrox, então, hoje também está conspirando contra o lado. Provavelmente também, né? Foi atingido aí por essa notícia... Que nos deixou bastante triste, Que é a da morte do Google. O projeto que permite... Que os clubes de futebol... Saiam dos modelos atuais... E passem a ter um modelo empresarial... Ele vai andar mais rapidamente... ...na Câmara dos Deputados. O deputado Pedro Paulo... ...relator do projeto, gentilmente... ...está aqui para conversar conosco a respeito. Deputado... É, ...para que a gente possa ter ideia melhor... Né, ...de como é que isso funciona... ...e como é que ficaria mais fácil... ...a gente poder entender, por exemplo... ...que os clubes brasileiros... ...poderiam, como é que eu vou dizer... ...poderiam aparecer um pouco mais... ...com os clubes da Europa aonde uh, você tem clube, uh, o clube empresa, ok? Deputado, obrigado pela gentileza Opa. por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Tudo bem, obrigado, boa noite. Prazer falar com vocês.
0: Obrigado. Deputado, como é que os clubes atualmente se organizam? Eles são associações sem fins lucrativos, é isso?
2: É isso, basicamente todos os clubes é, do Brasil, eles se organizam nesse formato em fins lucrativos. Isso gera é, uma falta de profissionalização dos clubes. Os clubes, basicamente, têm grandes patrocinadores, mas não têm investidores. Isso limita a potência econômica financeira dos clubes brasileiros. Quando a gente compara, por exemplo, ligas como o campeonato brasileiro, como a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, é, a, o resultado financeiro ainda é muito aquém do que poderia ser o futebol brasileiro.
0: Agora, há resistência das atuais diretoria dos clubes em mudar, então, para um sistema empresarial?
2: É, obviamente, algumas resistências. Tem clubes que vão enfrentar, por exemplo, se quiserem mudar para o formato de empresa, dificuldade nos seus conselhos. Tem clubes que, por exemplo, é, entendem que o formato atual é um formato que lhe dá é, condições de... É, disputar grandes, é, grandes torneios, por exemplo, Flamengo. O Flamengo fez um grande esforço de organização, isso precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado. O Flamengo amanhã joga a final da Libertadores e está numa organização sem fins lucrativos. Mas o Flamengo, o Flamengo tem outras características, tem essa imensa torcida, 43 meses 43... no Brasil, quase 25% da população brasileira, e o Flamengo sobrevive com esse formato e com um alto grau de profissionalização que ele estabeleceu na sua, é, dentro desse formato. Mas não é a lógica que a gente vê é, dos demais clubes, Herópolis. a gente precisa oferecer essa oportunidade. O projeto é bom salientar, ele é facultativo. O clube que desejar ficar no formato é, de associação civil, ele assim permanecerá. É uma opção, aqueles clubes que desejarem ir para um ambiente mais profissional para atrair investimentos eles poderão com esse projeto que vai gerar alguns incentivos para que ele vire empresa.
0: Deputado, eu me lembro recentemente quando o Cristiano Ronaldo foi jogar lá no Juventus da Itália. O dia que ele chegou lá, em, acho que foi em Turim, as ações do time na Bolsa de Valores subiram de preço. Você acha que um dia nós vamos ter ações de time de futebol na Bolsa de Valores aqui no Brasil? Eu tenho absoluta
2: convicção que isso é possível. E o projeto ele vai dar a possibilidade dessa transformação, de virar uma SA com ações em Bolsa é, e explorar todo o potencial que tem as marcas é, do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é reconhecido mundialmente. É, a gente tem uma seleção que é admirada no mundo inteiro, mas os clubes também precisam ser admirados. Com essa imensa torcida que a gente tem, dos clubes do Rio, de São Paulo, é, do norte ao sul do país, eu não tenho dúvida que com a vinda de investidores, nós vamos é, aumentar muito o potencial financeiro dos clubes. E tem um detalhe, Euro, o, o, o futebol tem que ser visto como um setor econômico, que gera renda, que gera emprego. A cadeia produtiva do futebol hoje gera cerca de 300 mil empregos. Se nós pudéssemos dar esse universo profissional de virar empresas, podem chegar, esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a cadeia produtiva do futebol pode gerar até 2 milhões de empregos. Você imagina um país com 12 milhões de desempregados, o futebol gerar essa potência econômica, gerar esse impacto na renda, esse impacto social que o brasileiro... Deputado, em que pé está o projeto? Semana passada, na Câmara dos Deputados, nós aprovamos a urgência do projeto. Então, na semana que vem, na terça-feira... Hoje já foi confirmada a pauta de projetos da terça-feira pelo presidente Rodrigo Maia e o projeto Clube Empresa está na pauta, é o primeiro item da pauta de terça-feira, nós vamos fazer uma primeira rodada de discussões, receber emendas dos parlamentares. Nós acreditamos que na semana que vem ou na próxima é possível aprovar é, o projeto Clube Empresa. Em seguida, Senado Federal, para que ele possa ter a sua tramitação definitiva e aprovado para é ficar à disposição do
0: futebol brasileiro. Ok. Deputado, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Herói. Obrigado a todos os telespectadores.
0: Muito obrigado. Bom, você acompanhou aqui o deputado Pedro Paulo, que é relator do projeto. Uh, que é optativo, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Que, que, um, que, um, que pode, um, o time pode optar por se transformar, então, em uma empresa que pode ser uma empresa limitada, uma sociedade anônima e por aí afora. Olha, a situação do óleo no Nordeste Brasileiro ainda não foi solucionada, infelizmente. Você se lembra do pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Humberto Barbosa, que já foi entrevistado aqui duas vezes? Pois é. Ele disse agora, numa audiência na Câmara dos Deputados, que um outro navio suspeito derramou óleo naquela região. Ele se chama Voyager 1 e tem a bandeira das Ilhas Marshall. E ele está registrado em nome de uma empresa da Alemanha que presta serviço para um operador, imagine, da Arábia Saudita. Mas, ao mesmo tempo, a Universidade, lá de Alagoas, afirma que ainda não tem uma ferramenta criminal para dizer que esse tal navio é realmente culpado por esse desastre que você já viu aí. Mas ressalta que foram baseados em informações e evidências de satélites para chegar a essa conclusão. Enquanto não descobrem quem foi o responsável, o número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos pelo óleo no país continua aumentando. Até agora, nós estamos quase, 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 quase 700 locais. Bom, como você já acompanhou aqui no jornal, e nós estamos todos constrangidos com essa situação, o apresentador Gugu Liberato morreu hoje em Orlando, na Flórida. E, logicamente, a televisão brasileira Perde uma das suas maiores estrelas. E o público, um grande ídolo, simpático e muito querido de todos.
3: Muito boa noite a todos. Alegre, obrigado pela presença, obrigado. Carinhoso. Vamos conhecer a história O dessa... amigo da família brasileira, telinha. Aos sábados, no início da carreira. Depois aos domingos, no dia nobre da programação. E também, por que não, nas noites dos dias de semana.
1: Na verdade, eu nunca pensei que fosse me tornar um apresentador de televisão. Nunca, nunca mesmo,
3: nunca pensei. A ligação de Gugu Liberato com a televisão é a história de uma vida inteira. Começou aos 14 anos. O menino Antônio Augusto Moraes Liberato, filho de portugueses, escrevia cartas para o apresentador Silvio Santos, sugerindo programas. Silvio o convidou para ser assistente de produção do programa Domingo no Parque.
1: Eu era office boy, ganhava 156 cruzeiros por mês, e ele, na primeira vez, me pagou 300 cruzeiros por três ideias que eu dei para ele.
4: E você continuou? Ah, eu
1: continuei. Boa né? noite!
3: A carreira decolou nos anos 80. Na emissora de Silvio Santos, Gugu apresentava o Sabadão Sertanejo, em seguida, o Viva a Noite. No Viva a Noite, lançou bandas que fizeram sucesso na época. Entre elas, a Dominó, integrada por um garoto que anos mais tarde seria colega de Gugu na Record. Rodrigo Faro. E ainda dirigia a Semana do Presidente no governo do general João Batista Figueiredo, o último do regime militar. Cinco anos depois, nascia o Domingo Legal, um de seus maiores sucessos. O sucesso de Gugu passou também pela Record TV. Em 2009, ele veio para a emissora com o programa do Gugu. Em 2014, Gugu voltou à emissora com o programa Gugu. A estreia, uma entrevista impactante com Suzane von Richthofen, presa pelo assassinato dos pais.
4: Como é que estava a tua cabeça naquela hora?
3: Em abril de 2015, quando completou os 56 anos, Gugu recebeu uma surpresa da Record TV. Os apresentadores Adriana Araújo e Rodrigo Faro, ao lado da família do Gugu, relembraram a história dele. Bispo Edir Macedo fez questão de enviar uma placa. Na mensagem, homenageou o homem que considerava um amigo e um dos maiores apresentadores do Brasil. Todo começo é suado, difícil, mas eu acho que, passado depois de tantos anos, a gente chega à conclusão que valeu a pena. Nos últimos anos, Gugu apresentou na Record TV o Power Couple.
4: Qual casal será salvo? Semifinal do Canta Comigo.
3: Começa... E o Canta Comigo.
1: E viver pra ti.
3: Gugu deixa a viúva, a médica Rose Miriam de Mateu e três filhos. João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. E ganha a saudade de milhões de brasileiros.
0: Vamos aqui para a segunda live do Jornal Múltiplo Bom, nós temos um pouco outras informações a respeito da morte do apresentador da Record TV, o Gugu Liberato. Vamos voltar aqui para o portal do Grupo Record, que é o R7.com. E agora eu tenho melhores condições de ler para você. Gugu Liberato morre aos 60 anos nos Estados Unidos. O apresentador não resistiu após sofrer uma queda de 4 metros em casa em Orlando, estado cidade de Orlando, e bater a cabeça. Lembrando que Orlando, portanto, está no estado norte-americano, na Flórida, como você sabe. Miami está na Flórida também. O apresentador, o Gulli de 60 anos, morreu hoje em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador da Record TV estava internado desde quarta no hospital Orlando Health. Quando sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. <coughs> A informação foi confirmada em nota assinada por familiares e funcionários do Gugu e divulgado pela assessoria de imprensa do apresentador, que, aliás, você viu ontem aqui no jornal. Esse, aspas, este é o um momento que jamais imaginavam viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu Liberato, aos 60 anos em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, diz aqui o texto. O comunicado ainda diz que não há informações sobre o traslado do corpo para o Brasil. Aspas, Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. A família, diz aqui a nota, autorizou a doação de todos os órgãos que eram desejo do Gugu. O Gugu, completa a nota. Caiu de uma altura de 4 metros. Ele foi levado para o um hospital inconsciente e teve morte cerebral. A pedido da família, o neurocirurgião do Gugu, que aliás viajou para lá, nós demos aqui, onde é que está aqui tal, 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 para examiná-lo. A mãe dele, Dona Maria do Céu, que tem 90 anos, viajou para os Estados Unidos ontem para acompanhar o atendimento do Gugu. O Gugu deixa a mulher, que é uma médica, a doutora Rose Miriam de Mateu. Três filhos, você viu na reportagem agora, o João Augusto, que tem é 18 anos, e as duas meninas gêmeas, a Marina e a Sofia, que têm é 15. O Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo e se consagrou um dos apresentadores mais celebrados da televisão brasileira. Começou a carreira no SBT e ainda muito jovem, adolescente, trabalhou na produção do programa Domingo no Parque, apresentado pelo empresário e apresentador de televisão, que é o Silvio Santos. O primeiro grande sucesso de tornar na televisão dele foi o Viva a Noite, me lembro, aos sábados. Era noite no sábado, entre 82 e 92. Em 88, começou a dividir a grade, o domingo, do SBT, com o Silvio Santos, no comando do programa, como Passa ou Repassa e também o TV Animal. De 93 a 2009, o Gugu encabeçava o um Domingo Legal, uma cirrada disputa de audiência com o Domingão do Faustão da Globo. Simultaneamente, entre 91 e 96, ele apresentou ainda o Sabadão Sertanejo, posteriormente substituído pelo Sabadão, que durou até 2002. A estreia aqui no, na, na Record TV aconteceu em agosto de 2009, no programa Domingo do Gugu, que foi até 2013. Um dos destaques foi o quadro Escolinha do Gugu, inspirado, logicamente, na Escolinha do professor Raimundo, que é da Globo. O humorístico resgatou personagens clássicos, além de novos atores no elenco. Em 2015, ele voltou novamente ao ar aqui na Record e, dessa vez, nas quartas-feiras, no programa Gugu. A atração ficou até 2017. O ano passado, ele assumiu o comando do programa Power Couple Brasil. Ou seja, hum. Power Couple seria... Como é que eu vou dizer? É, uma dupla forte. Não é isso não? Dupla forte Brasil. E comandou a estreia do Canta Comigo. A segunda temporada ainda está no ar. E a final está prevista para 4 de dezembro. A atração já foi totalmente gravada para ser apresentada no dia 4. Além da carreira na televisão... Inspirado no sucesso dos menudos da década de 80. Isso aqui vocês não conhecem os menudos, logicamente. Não, não. O Gugu lançou o grupo Dominó e Polegar. Ainda na área musical, lançou Viva Música, Gugu, Gugu Cantando Com Você, Gugu Para Criança, etc. O cinema fez participação lá de nomes como a Xuxa e os Trapalhões. Ok, lá. Então, se você quiser ler a nota de falecimento, você entra aqui no nosso portal, que é o r7.com. Ok? Está aí, portanto, mais detalhes. A Polícia Federal cumpriu em Brasília dois mandatos em busca e apreensão na Operação Eletron, que apura se houve ou não pagamento de propina para o um ex-diretor da ANAEL. A investigação começou em 2016, após a Controladoria Geral da União identificar indícios de irregularidades em decisões tomadas por diretores da ANAEL, que beneficiaram empresas do ramo de energia e causaram prejuízo de 12 milhões de reais ao Estado. Para quem a gente tem um impostômetro para mostrar aí, Luizão. Porque esses 12 milhões saíram de algum lugar. Dá para mostrar ou não? Vou mostrar então. O Luizão vai mostrar para nós então aqui. Saiu do nosso bolso. Aqui está impostômetro. Vocês podem inclusive colocar lá no computador. Isso aqui, olha, desde o dia 1 de janeiro, nós já pagamos de imposto mais de 2 trilhões. Olha só, 2 trilhões e 212 bilhões. E olha que está mudando, está vendo ou não? Isso aqui é um cálculo matemático. Enquanto a gente está conversando aqui, o imposto está caindo no bolso deles. E eles, então, estão se esmerando em como é que eles vão gastar essa grana. Vamos olhar isso aqui todo dia. Obrigado, Luiz. O governo provisório da Bolívia acusou o ex-presidente Morales de terrorismo. Ele deixou o cargo no de mês e agora ele está no México. Evo vai ser investigado pelo Ministério Público. Isso acontece após a divulgação de um vídeo... Né, não não? Em que ele revela uma suposta conversa de Morales, dando instruções para um plantador de coca para cercar cidades e interromper fornecimento de comida. Evo respondeu numa rede social dizendo que o vídeo é uma montagem. Bom, o detalhe. O Ministério da Defesa anunciou que o Brasil planeja voltar a ser um grande exportador de arma. Só nesse ano, o Brasil deve faturar um bilhão e meio de dólares de exportação de arma. A meta é chegar no 6 bi em 2022. Mas o Brasil se destaca em outra área, de produção de artigos militares. Vamos aqui entender a participação do Brasil, nesse comércio, o texto de Mariane
1: Ribeiro. A produção bélica brasileira teve início em 1960, durante o governo militar. Na época, os Estados Unidos passaram a restringir a venda de armas para os países da América Latina. E o regime militar decidiu investir na construção de uma indústria de defesa. O auge da produção brasileira aconteceu entre 1970 e 1980 e contou com a atuação de empresas como a Engesa e a Avibras, que tinham capacidade para produzir itens com tecnologia avançada. Foram vendidos pelo mundo armas, veículos blindados de reconhecimento e combate, mísseis, foguetes e plataformas de lançamento. O Brasil exportou produtos para mais de 20 países do Oriente Médio e da África. Mas o tempo passou, a corrida entre Irã e Iraque acabou, o ponto final na corrida armamentista derrubou a compra de armas no mundo e o fim dos governos militares no Brasil fizeram a indústria bélica brasileira perder a força que tinha. Mas isso não tirou o país da corrida. Pelo contrário, o Brasil tenta subir degraus no ranking de países que mais exportam itens militares e de defesa no mundo. Na lista dos 25 países que mais exportam armas, o Brasil é o 23 º colocado e temos como nossos principais compradores Afeganistão, Indonésia e Líbano. De acordo com o um relatório do CIPRE, Instituto de Pesquisa da Paz Internacional de Estocolmo, entre 2014 e 2018, Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e China controlam 75% das vendas de armamentos no mundo. Para fazer um depoimento sobre.. Eu queria
0: lembrar você que aqui conosco também está... O pessoal estava conversando aqui com o Enzo... O pessoal da Faculdade Metodista que está aqui conosco... São estudantes da área de jornalismo, o que mais? Sim. Propaganda, publicidade, educação física, matemática... Não, 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 né? o pessoal da área então, de jornalismo aqui conosco. Bom, nós estamos perguntando para você o seguinte... Os dirigentes, então, do futebol inglês... Estão dizendo que as pessoas que jogam muito com a cabeça... Jogadores de futebol pode ter uma doença degenerativa. E o pessoal está, inclusive, opinando se estraga ou não o futebol. Mas para a gente ver o lado técnico, nós temos aqui um nosso convidado. É o neurologista, doutor Leonardo Takahashi, da Clínica Everest. Vamos lá aqui com ele. Leonardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado, Heródoto.
5: Um grande prazer, uma boa noite para vocês, para os seus espectadores e seus telespectadores. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado. Leonardo, é possível, então, que a pessoa, por exemplo, que dê muita cabeçada ou disputa muito a bola com a cabeça, bate a bola na cabeça, a cabeça na, no, 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 no colega de trabalho, etc., etc., possa vir a sofrer de uma doença degenerativa a ponto do pessoal lá na Inglaterra dizer que está é, tentando parar com cabeçada no futebol? Pode sim,
5: Herólito, isso é verdadeiro. Existem trabalhos antigos de 1900. O primeiro trabalho foi de 1928, por um médico é, americano chamado Harrison, e, e era principalmente feito com pugilistas. Tá? É, Viu-se que muitos desses pacientes evoluíam na, mais para frente, 10, 20, 30 anos depois da, da, do trabalho, com um quadro de alteração cognitiva, que poderia ser tanto comprometimento de memória ou humor. E comprometimento também, motricidade e sensibilidade. Um dos mais clássicos é, pugilistas, que eu acho que todo mundo deve ter ciência, é o Muhammad Ali. Né? Ele evoluiu depois, um tempo, com Parkinsonismo, né? mas um Parkinsonismo secundário a esses traumas. né Trabalhos mais para frente viram, principalmente futebol americano, em 2002, né é, um colega patologista viu que, é, alguns atletas apresentavam esses quadros, esses quadros semelhantes, com né? alteração de comportamento e alterações de tremor cognição. Então, sim, é verdade. Só que era um outro espectro, né? Era em outros esportes. E isso se deve principalmente ao trauma na cabeça, que promove concussões ou algumas outras lesões. E, com o tempo, vai fazendo um processo inflamatório nas estruturas neuronais e comprometendo e evoluindo com o quadro demencial.
0: Então, isso é verdade, já tem trabalho,
5: muitos trabalhos mostrando isso.
0: Agora, Leonardo, essa doença, então, não se manifesta imediatamente, ela leva algum tempo? Sim, sim, é verdade. Ela ela geralmente se manifesta 20, 10, 20,
5: até 30 anos após né? A, a, o, o trabalho, a, a época que o, que, o, que o paciente trabalhou com o esporte. né? É, a sociedade britânica de medicina... Quis até abolir o boxe, como é um dos principais esportes, né, do, dos ingleses, mas quis abolir o boxe de tão de tamanha incidência dessas lesões, né. Tem alguns trabalhos mostrando que 8.300 lutadores, desses 8.300 lutadores, quase 270 apresentavam algumas lesões neuropsíquicas. Dessas daí, 17% com algumas sequelas neurológicas crônicas. E de importante aí que a gente está conversando, né, 6% evoluem até com demência e 4% com comprometimento cognitivo muito grave. Então,
0: sim, é verdade. Agora, Leonardo, em alguns casos, essas, essa doença não foi confundida com Alzheimer? Eu acompanhei Como... o caso do jogador brasileiro do Bellini. Sim, sim. Ana, que a princípio sim. se pensava que era Alzheimer. Depois foi feito uma nova, uma nova, um novo exame. Não, que é essa doença degenerativa que você está explicando aqui para nós.
5: Perfeito, é isso mesmo. O Alzheimer é um tipo de demência. Demência é quando a gente perde as, algumas funções, o nosso cérebro nada mais é do que uma grande biblioteca, né? E a gente consegue acessar alguns livros, por exemplo, matemática, a lembrança dos seus pais, né? E assim, existe uma forma de a gente acessar esses livros, que são, por exemplo, uma escada, acessa e pega um livro. A demência, esse conjunto, pode ser tanto o problema no livro o livro está lá, perdeu o seu livro, ou a forma de se acessar, né? O Alzheimer é uma forma dessas demências, a demência é uma coisa muito maior. O Alzheimer é uma fração dessas demências, entendeu? Então, e, e, a, e a parte interessante é que se parece muito mesmo, porque o paciente tem comprometimento de, de memória, de fala, ele se torna um paciente que ele não é, uma pessoa que ele não era, entendeu? Então, com certeza sim. Se confunde, mas o substrato patológico no final é, é secundário a, a, a esses traumas repetitivos, né? O Alzheimer seria um outro, uma outra forma, mas a apresentação clínica delas
0: é praticamente a mesma. Perfeito. Leonardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom, você acompanhou aqui o doutor Leonardo Takahashi, da clínica Everest, agora tem um, uma explicação de ordem técnica. Porque logicamente nós somos torcedores, a gente fala com o coração. O doutor Takahashi falou então como médico, que pode realmente acontecer esse trauma neurológico nos jogadores ou boxeadores, né, por causa de pancada na cabeça. Vamos para a nossa terceira live. Bom, nós temos mais informações a respeito da morte do apresentador da Record TV, o Gugu Liberato, que foi anunciado aqui no jornal, como você acompanhou. Viu a nota da família, viu a nota do hospital e viu também uma retrospectiva da carreira dele também aqui também aqui no Grupo Record. Mas nós temos, para atualizar mais algumas informações, aqui no nosso portal, que é o R7. Aliás, estamos sendo transmitidos no streaming também do R7. A Record TV lamenta a morte do Gugu, liberados, em voltura ímpar. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho desse profissional que ajudou a escrever a história da televisão. E diz o texto, é com muito pesar que a Record TV lamenta o falecimento do apresentador Gugu Liberato nesta sexta, dia 22 de novembro de 2019. A Record TV teve a honra de contar com o talento do Gugu Liberato, na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, elevou levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros, com uma desenvoltura ímpar, realmente única, na televisão brasileira. Continua o comunicado. Com uma carreira consolidada em 2009, ele aceitou o desafio de comandar uma atração aos domingos, aqui na Record TV. O programa do Gugu estreou no mesmo ano, em agosto. Ficou no ar até 2013, com quadros que agradavam toda a família, como, por exemplo, De Volta para o Meu Aconchego, em que proporcionava o retorno de telespectadores para a sua terra natal. E sonhar mais um sonho, na qual reformava casas, transformando completamente a vida e o lado dos moradores. E outro quadro marcante, a escolinha do Gugu, o apresentador Dona mostrou mais uma vez que tinha é talento também como ator, atuando ao lado de grandes humoristas da televisão brasileira. Após deixar o programa do Gugu, ficou afastado da Record, até acertar seu retorno, à mesma Record TV, em julho de 2014. No ano seguinte, 2015, estreou novamente nas telas aqui da Record, dessa vez com a missão de apresentar um programa intitulado Gugu, durante a semana, por temporada. Essa fase foi marcada por misturar entretenimento e grandes entrevistas. Algumas, polêmica. O caso, que todo mundo conhece, da Suzana fone Richthofen, condenada por matar os pais, do ex-goleiro Bruno, acusado de ter matado a, a namorada, Roberta Close, Pedro Cardoso, Rick Martin e o Antônio Bandeiras, atores. Esse formato ficou até 2017. No ano seguinte, o Gugu mais uma vez se reinventou na televisão pela primeira vez em sua carreira. Assumiu a apresentação do reality show ao comandar a terceira temporada do Power Couple. Uma disputa entre casais envolvendo o um grande Prêmio. A Record TV, ele declarou sobre essa etapa, abre aspas, sem dúvida alguma, trata-se de um desafio bem grande na minha trajetória profissional. Mas acredito que será bem bacana para mim e para o público, que me verá em uma função diferente. Em 2019, também esteve à frente da quarta temporada do reality show, exibida de abril a julho. Homem de televisão que era, não ficou fora das telas por muito tempo. Em setembro deste ano, estava novamente com o reality show Canta Comigo, um formato que havia surpreendido positivamente desde a primeira edição, também apresentada por ele em 2018. Ali ele comandava um verdadeiro show, no qual em que aspirantes a cantores têm que empolgar sem jurados. À frente do Canta Comigo, ele encerrou sua história na TV brasileira, com o mesmo entusiasmo que marcou o início da sua carreira. Pouco antes da estreia da segunda temporada do Canta Comigo, ele declarou, aspas, o ano passado foi uma alegria ter lançado esse programa, que é um sucesso no mundo inteiro. E nós voltamos com esse sucesso nesse mês de setembro. E claro, que o coração sempre bate mais forte, porque é um programa que, na minha opinião, diz ele, é um dos mais bonitos e interessantes da televisão brasileira. Conclui a nota da Record. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho desse profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira. Então, tem aí mais detalhes. Comunicado agora oficial da Record TV em relação à a, a morte do apresentador Gugu Liberato. Bom, outro detalhe. Domingo tem eleição no Uruguai. De novo, choque entre a esquerda e a direita. Eles escolhem o, o, o presidente. É o segundo turno. Pode determinar, inclusive, o fim da hegemonia da esquerda que atualmente governa o Uruguai. Praticamente todas as pesquisas divulgadas até agora apontam o favoritismo do candidato à direita. Luiz Alberto Lacade Po. Além dele, concorre ao cargo Daniel Martínez, que é apoiado pelo atual presidente do Uruguai. Então, isso vai ser definido em domingo e a gente vai, logicamente, uh, divulgar aqui para você. A segunda perda importante no dia de hoje. Uma foi a do Gugu que você vê agora. A outra de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, com a qual eu tive a oportunidade de conviver e inúmeras oportunidades. O Rabino Henri Sobel. O rabino morreu aos 75 anos. É um símbolo da defesa dos direitos humanos no Brasil, um homem admirável, não só para os judeus, mas para pessoas de outras religiões também. O Sobel, que nasceu em Portugal, tinha a cidadania americana e foi educado lá. Ele chegou aqui no Brasil em 1970. Passou mais de 30 anos no Brasil, olha ele aí. Na época do regime militar, ele teve forte atuação no esclarecimento da morte do jornalista Vladimir Resolve, que era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele não acatou a declaração oficial, dizendo que o Herzog tinha se suicidado. E ele disse que, na verdade, ele foi assassinado. Por isso, ele foi sepultado no cemitério israelita do Butantã e não no lugar à parte destinado às pessoas que suicidam. O Sobel estava com um câncer no pulmão, morreu em Miami, onde ele morou nesses últimos anos. O enterro vai ser em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. No próximo mínimo. Então fica aí a minha homenagem também a ele, o Sobel, e como eu disse, tive a oportunidade inúmeras vezes como entrevistado, entrevistador, e morar perto da casa dele e Encontrar encontrá-lo muitas vezes na rua, e conversar com ele como uma grande alma, um Mahatma. Bom, e a história de Bromadinho? Parece um capítulo, todo dia eles encontram mais um corpo. Ninguém da Vale vai preso, o príncipe da Vale não vai preso, não acontece nada. Mais um corpo foi encontrado de novo. Aliás, é o segundo nessa semana, está lembrado? As primeiras informações dizem que é o corpo de uma mulher. Mas nem vai saber, depois de tanto tempo. A região lá, conhecida como Esperança, a três metros de profundidade. Ontem, o corpo de um trabalhador foi identificado. Ele foi encontrado na última quarta-feira. a cinco, olha a força, cinco quilômetros da barragem que se rompeu no dia 20 de janeiro. Curioso. Ontem nós falamos aqui que das 19 barragens da Vale, três estão na iminência de... de estão na iminência de estourar. E não se faz nada. E cadê a publicidade que a Vale está colocando aí? Nada? Bom, nós vamos conversar um pouco agora, ainda sobre a morte do, do Gugu, apresentadora aqui do Grupo Record. E... Quem eu tenho para participar comigo. Temos, temos algum entrevistado? Oi, não entendi, André. Ah, temos um tweet, é isso ou não? Tá, então, por favor, pode colocar aqui para mim, para eu, eu poder ver. Ah, famosos lamentos à morte do Gugu Liberato. Então, pode faltar um... Só para eu ver o nome do pessoal ali ou não? É que eu estava eu, eu vendo, mas mudou rapidamente a... Eu, não, eu não, não, não consegui ver. Dá tá, tá, tá para voltar um pouquinho para trás ou não? Não? Bom, tudo bem. Então, está aqui Ana Hickman. Meu coração está muito triste, o Brasil está em lágrimas. A vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Eu não consigo entender como uma pessoa tão querida e amada tem que partir tão cedo, diz aqui Ana Hickman. Rodrigo, você está me ouvindo?
4: Oi, querido. Estou ouvindo, senhor. É um prazer falar contigo, querido.
0: Que momento. Nós gostaríamos, logicamente, de um depoimento seu, né? Haja vista que estamos todos aqui solidários com o Gugu e com a família dele.
4: É, assim, para mim está sendo muito difícil, né? São 35 anos, mais de 35 anos de, de amizade. Né? A primeira vez que eu estive no palco do Gugu foi ainda no TV Animal. Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Depois entrei em Dominó, e trabalhei com ele, ao lado dele todos esses programas, é, Sabadão Sertanejo, Viva a Noite, Domingo Legal e tantos outros. E eu me sinto um privilegiado por ter aprendido, convivido com esse cara que, além de um grande apresentador, era um grande pai, é, me ensinou muita coisa, me deu muita chance na, na carreira e eu, eu ainda estou meio anestesiado, sabe, Heródico? A gente Sim. ainda é difícil acreditar que um cara de 60 anos, jovem, com uma família linda, com filhos, com uma história incrível ainda para ser contada na televisão, não estava aqui com a gente. É algo... é inacreditável, inacreditável né? é inacreditável. Muito, é, muito, é muito difícil, é muito duro e a gente ainda vai ter que assimilar a falta do Gugu.
0: Rodrigo, é possível dizer que o Gugu ajudou a escrever a história da televisão do nosso país? Sem
4: dúvida, sem dúvida, né? É, um cara que começou do jeito que ele começou, né, que o Silvio deu a chance para ele, um cara que escrevia é, é, histórias, é, quadros, no, no, no SBT e se transformou num dos maiores comunicadores do Brasil, veio para Record, é, pretendido pela Globo, o Silvio não deixou o livro da Globo. Quer dizer, eu, a, a história da televisão... Passa pela história do Gugu Liberato, né? Quem é que não, nunca assistiu o um programa do Gugu? Quem é que nunca se divertiu é, com os programas dele? E, ele faz parte, a história da televisão é, é um pouco a história do nosso Gugu, né?
0: Sem dúvida. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Eu que te agradeço, querido. Um abraço para você, viu? E um abraço para todos os telespectadores aí que estão vendo a gente.
0: Muito obrigado. Rodrigo Fara conversando conosco ao vivo, né, dando um depoimento aqui a respeito do Gugu Liberado. A gente tem ainda ali no portal mais alguém que a gente poderia colocar ou não? Para que a gente pudesse ver o nosso... Está aqui. Mais um Twitter do César Filho também. O César Filho apresenta o programa de manhã na Record. Esse é o um momento que jamais imaginava viver. Com profunda tristeza, familiares comunica o falecimento do pai, irmão e tal e tal. Ele lembra que o César Filho está ele aqui ao lado... Do, do Gugu Liberato né? Todos os seus colegas estão solidários Aqui está o Celso Zucatelli né? Também aqui juntamente com o Gugu o Celso que trabalha atualmente de manhã aqui na Record Ele diz assim, ó, triste demais A gente queria tanto dar uma notícia diferente Amaldo no palco e nos bastidores Diz aqui o Celso Zucatelli né? Quem nós temos também aí A honra de participar aqui junto já há muito tempo uh, mais, uma, mais um comentário para o Luiz Bassi, que apresenta à tarde aqui, então, o nosso programa campeão de audiência. Esse é o um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunica o falecimento do Gugu. Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado dos seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. Diz aqui, então, o Luiz Bassi, o apresentador, então, do nosso programa à tarde aqui na Record News. Mais algum? Bom, esses são os que nós temos agora. Bom. O presidente da Colômbia decretou toque de recolher a partir das nove da noite dessa sexta. Onze da noite, horário de Brasília. O país ainda vive uma onda de protestos. Já tem três pessoas mortas e essa decisão acontece aí um dia depois, de aproximadamente. 1.250 pessoas terem protestado na Colômbia em um dia de greve geral. Tudo bem, não? Então tá aí. Bom, Luizão. Me orienta o seguinte, nós estamos às 22 horas e 5 minutos. Ah, podemos ir? Ah, ok, obrigado, Luizão. Bom, a Justiça decide que plano, que o plano de saúde, tem que pagar a despesa de acompanhamento de idosos no hospital. E nós achamos a notícia interessante ter esse público, como todas as outras aqui, e o juiz Alberto Pedroso, do Tribunal de Justiça de São Paulo, gentilmente atendeu aqui o nosso pedido para conversar um pouco conosco a respeito desse tema ...tão importante. Doutor Roberto, muito obrigado pela gentileza... ...por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Imagina, o prazer é mesmo. Boa noite a todos. Quando a gente fala, então, que uma
0: pessoa idosa... ...o plano teria que bancar... ...também a... ...eu, eu não sei se eu posso chamar de diária... ...isso serve só para idosos ou serve também para criança?
6: Pode sim. A acomodação e também as refeições... É, ...indispensáveis do acompanhante tanto para a criança como para o idoso, devem ser observados e custeados pelo plano.
0: Mesmo que ele não tenha estabelecido o contrato do plano?
6: Sim, a decisão judicial, é, em específico, uma decisão do STJ, acaba por abarcar essa situação. Ou seja, o plano de saúde, por diversas situações, eles acabam sendo firmados, às vezes, por... É, muito tempo, então nós estamos falando de 10, 15 anos atrás em que foi firmado o plano de saúde. Mas a gente tem que sempre lembrar que o estatuto do idoso... É uma lei de 2013 e a gente tem sempre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para estes contratos de trato sucessivo, esses contratos que mensalmente eles são renovados. Ou seja, toda vez que eu tenho o pagamento da contraprestação do plano de saúde, ele se perpetua ao longo do tempo, a gente teria a aplicação, então, das regras posteriores vigentes e aqui, no caso, mais benéfico ao consumidor. Claro. Agora, essa decisão já vale
0: para o país inteiro? Por cada pessoa que se sentir lesada vai ter que entrar na justiça?
6: É, a decisão é, é uma decisão para o caso concreto, ou seja, para o caso específico julgado pelo STJ. Todo aquele que se sentir lesado deverá ingressar com uma ação individual até uma, uma decisão em recurso repetitivo pelos tribunais superiores, mas, a meu ver, espero que, antes disso, a gente tenha uma postura diferenciada dos planos de saúde com a cobertura que é devida a todo consumidor.
0: Okay. Muito obrigado pela sua gentileza, por participar aqui conosco. Muito graça
6: Imagina. Boa noite a todos. Muito
0: obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco, o juiz, doutor Alberto Pedoso, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Então, explicou... Como está valendo, nós esperamos que, logicamente, os planos de saúde cumpram o que está determinado pela Justiça. Perdão, não entendi. Ah, ok. Bom, então nós queremos encerrar hoje o jornal, logicamente, um uma área diferente. Os nossos convidados estão aqui conosco, vão continuar aqui na nossa live, que são alunos da Universidade Metodista. Todos nós estamos aqui, obviamente, constrangidos com a morte do apresentador Gugu Liberato, você ouviu aí depoimentos, viu aí também reportagens sobre a carreira dele, inclusive aqui no Grupo Record. E, obviamente, só nos resta a solidariedade com a sua família e com todos aqueles que estão sofrendo pela sua morte. Ok? Essa é o nosso encerramento.